0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Ângelo Jochenbach.
1: E eu sou o Gabriel Jordani.
0: estamos aqui para mais um
1: episódio do Podcast Prancheta. E hoje, falando de automobilismo. A temporada de 2021 da Fórmula 1 terá início neste fim de semana nos dias 27 e 28, com o Jean de Bahrein. Para nos ajudar às as novidades da edição, temos convidados especiais. São os nossos colegas, estudantes da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URSS. João Pedro Bernardes. Olá, galera! E Leonardo Rodrigues. Tudo bem, Este é o um episódio especial do Prancheta sobre a principal competição
0: automobilística do mundo. E aí, vai colar com os guris? The weather is para sanar as dúvidas dos ouvintes que não acompanham de perto as corridas e a tabela de classificação, tu pode, João, nos resumir um pouco como funciona a competição, quantos pontos vale cada posição, que determina a pole position e o que mais tu achar necessário para quem quer começar a acompanhar.
2: Então, para a gente falar primeiro da, da, do regulamento, a gente tem que falar um pouquinho do ponto histórico da Fórmula 1. A categoria Fórmula 1 já existia mais ou menos nos anos 40 e no ano de 1950 ela foi transformada em campeonato mundial. Desde então já foram mil, agora vai ser a, se eu não me engano, pelo que eu vi na transmissão hoje de manhã do treino livre, ou a gente tá gravando na sexta, essa vai ser a corrida de número 1036, esse grande prêmio do Bahrein, que acontece nesse final de semana. E como é que funciona um final de semana da Fórmula 1? Sexta-feira, são duas sessões de treinos livres, cada sessão de uma hora. No sábado, tem uma sessão de treino livre, mais uma hora, e o treino classificatório. Como é que funciona o classificatório? Os 20 pilotos entram no chamado Q1, onde eles têm 18 minutos para fazer a melhor volta. Desses 20 pilotos, 15 vão para a segunda fase, o Q2, que daí são 15 minutos para fazer a melhor volta. 10 pilotos vão para o Q3, aí são 12 minutos para a melhor volta. Aí a gente determina como vai ficar o grid final, a gente vai saber. Quem é o pole position da corrida de domingo? No domingo, a gente vai ver a, na corrida a quantidade de voltas que varia de corrida para corrida dependendo da quilometragem do circuito. Quanto à pontuação da corrida: o vencedor da prova leva 25 pontos, segundo colocado, 18, terceiro, 15, depois vai 12 para o quarto, 10 para o quinto. 8, 6, 4, 2, 1. E mais um ponto para a volta mais rápida.
1: E falando do piloto mais dominante da década, o inglês Lewis Hamilton tenha usado a sua voz em causas sociais. Chegou a ser proibido de usar camisetas com protestos do Black Lives Matter, tendo que assim usar a criatividade e protestar pela haste do óculos dele. Eu quero saber agora do Léo, qual quão importante para ti são os posicionamentos dele em meio a um ambiente elitista que é a Fórmula 1 que a gente conhece. Aproveita e me fala se tu também acha que ele é um dos maiores, se não o maior da história. Uh, concordo com o relator,
3: no caso a Fórmula 1 é realmente um esporte bem elitista, no qual ele é dependente de dois fatores principais para um piloto ingressar na categoria, no caso, que é o seu talento, pilotando o um monoposto, e o dinheiro que ele pode oferecer como patrocínio para a equipe. Geralmente acontece desses dois fatores se aliarem. Trazendo um exemplo histórico, a gente tem, por exemplo, o Nick Lauda. Nick Lauda é tricampeão mundial da categoria. Ele começou como um pay driver, no caso, só contextualizando, se chama de pay driver o piloto que paga para estar tá no grid. Ele tem um certo talento, mas no caso o fator predominante é pagar pela sua vaga, no caso ele pagou para entrar, mas o seu talento acabou sobressaindo, uma hora ele acabou sendo contratado exclusivamente pelo talento, o patrocínio já vinha naturalmente. Agora trazendo para o Hamilton, é verdade, inclusive o Hamilton ele sempre conta essa história, geralmente quando ele é abordado pela mídia, sempre acompanhando os sucessos dele, que ele cresceu em um ambiente pobre a família dele era pobre, no caso. Ele conta que a mãe dele teve três empregos e o pai dele teve que abdicar de muita coisa para que ele pudesse correr na infância. Os campeonatos de kart, os campeonatos locais que ele tinha. Desde jovem ele já demonstrou um talento enorme. Inclusive tem uma história engraçada que ele gosta de contar que uma vez o Ron Dennis, que era o chefe de equipe da McLaren, ele foi o chefe histórico da McLaren durante a época do Senna, por exemplo. Ele era o chefe da equipe naquela época. Ele foi acompanhar uma corrida de kart do pessoal e no final da prova ele tava dando autógrafos pra gurizada, aí o Hamilton chegou, abordou ele e perguntou pra ele, se apresentou no caso que meu nome é Lewis Hamilton e eu gostaria de pilotar um dos carros dessa equipe um dia ele deu o número dele pra ele e disse, olha em nove anos, daqui a nove anos a gente conversa só que acaba não levando todo esse tempo ele, logo o Lewis Hamilton ele foi contratado pelo programa de jovens pilotos da McLaren em 98, ele tinha apenas 13 anos, ele já era extremamente talentoso já era campeão em diversas categorias de kart, aí a carreira dele foi progredindo ele foi sendo campeão na Europa, isso tudo Obviamente lutando contra o racismo Eu vou falar um pouquinho mais pra frente E até ele chegar na categoria, no caso na, na McLaren Em 2007, que foi o ano de estreia dele Na Fórmula 1 Inclusive foi uma decisão bastante contestada Até que, do ponto de vista técnico Porque ele ia fazer parceria simplesmente Com então, o atual bicampeão da categoria O Alonso, Fernando Alonso E muita gente se perguntou se ele, se ele seria par Se ele daria conta daquele ambiente da McLaren Tendo que lutar contra o Alonso, né? no caso E acabou que ele deu bastante conta Inclusive os números deles naquela primeira temporada, na temporada de estreia dele, foram praticamente idênticos. Inclusive, o Hamilton chegou na última prova daquele campeonato no Brasil disputando o título, que acabou indo para o Kimi Raikkonen da Ferrari, mas ele mostrou o cartão de visitas dele. Ele era um piloto extremamente talentoso. E foi ver a ser campeão também em 2008. Logo, <risos> aquele fatídico GP de Interlagos lá naquela última volta do time Glock, <risos> Mas é bastante verdade esse aspecto simbólico que carrega a carreira dele, dele ser a única categoria hoje, e isso simbolizar, inclusive, uma mudança de paradigma, né? Por ele ser esse símbolo de resistência, ele teve que quebrar barreiras, ele também conta diversas vezes que ele sofreu racismo durante as categorias de base, e que ele não deixou se abaixar a cabeça, e que, inclusive, agora o papel dele na Fórmula 1, sendo, sendo esse embaixador da causa, no, no caso, é, inclusive, propor a diversidade, e que uhum. outros crianças os outros esportistas queiram seguir a carreira no automobilismo, não tem que passar pelo que ele passou. E, no caso, a pergunta, a provocação sobre ele ser o maior da história, eu concordo. Ele já tá indo, no caso, já tá arrumando a ser o maior da história em números absolutos. Ele já é o maior vencedor de provas e também o maior, ele também já tem o maior número de pole positions. Ele tem o mesmo número de títulos do Schumacher também e agora ele vai batalhar isso pelo seu oitavo título, para se tornar o recordista absoluto. Mas tem aquela máxima, né, na Fórmula 1, que às vezes não não se dá para medir um piloto apenas pelo os números absolutos que também teria todo aquele aspecto simbólico de da dominância em só era. Então, o Hamilton, eu acredito sim que para mim, para mim ele já vai se tornar o maior da história, conquistando esse oitavo título para mim incontestável, mas tem gente que prefere dividir esse título de maior da história com ele com o Juan Manuel Fangio, que foi o pioneiro da categoria lá nos anos 50, conquistando cinco títulos, com o Ayrton Senna e com o Michael Schumacher, que ele é é campeão da categoria. Sobre essa questão do Hamilton ser o melhor piloto da história, eu vou concordar
2: com o Léo nesse ponto. Até porque em números absolutos, ele é o melhor da história, mesmo que ele esteja ainda empatado em número de títulos com o Schumacher. Só que a pergunta, fulano, é o melhor piloto da história? É uma pergunta muito subjetiva, porque depende muito das preferências da pessoa que está respondendo. A pessoa pode dizer Fangio, pelos cinco títulos. A pessoa pode dizer Jim Clark, que fez história nos anos 60. Nick Lauda, principalmente pela história de superação dele. Ayrton Senna, nem se fala, o maior piloto brasileiro, maior piloto brasileiro de todos os tempos, sim. Muita gente diz que é o Pequeno, gente diz que é o Futebol, mas não, é o Senna. O número tá aí para isso. Os jeitos de pilotagem, as corridas históricas, todo então, isso conta a favor do Senna nesse ponto. Tem gente que diz que é o Schumacher, apesar de eu discordar um pouco do ponto do Schumacher. Tá, ok, tem sete títulos, tem 92 vitórias, 91 vitórias, perdão. Só que o Schumacher, ele também foi conhecido por um jogo de vez em quando muito desleal. Vamos, conhecer, vamos relembrar, por exemplo, 1997, última corrida da temporada, o GP da Europa em pela Fronteira a briga pelo título foi para a última corrida era entre Schumacher e Jacques Villeneuve da Williams, Schumacher e Jana Ferrari e em uma das tentativas o Schumacher fez um movimento, a intenção dele era era tirar o Villeneuve da prova acabou que o movimento não deu certo ele deu um choque de, na, na lateral do carro do Villeneuve, acabou que o Villeneuve continuou na prova, o Schumacher parou e esse movimento foi considerado ilegal e absurdo pela FIA e ele acabou desclassificado não só da corrida como do campeonato inteiro e claro, o Hamilton nem se o Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos e isso deve se provar esse ano. Ele tem tudo para ganhar o oitavo título mundial, não que seja uma tarefa muito fácil.
0: Vocês estão tocando em um ponto muito interessante, vocês veem a Mercedes como a grande favorita e essa tem sido a tendência dos últimos anos, a gente vê agora a FIA adotando políticas para tentar estabelecer um pouco mais o equilíbrio da competição. E eu queria saber, o Verstappen tem ido muito bem nesses treinos de início de temporada, eu queria saber o que vocês acham, se a RBR nessa temporada já consegue fazer um pouco mais de frente ou se a Mercedes é a favoritaça.
3: Então, a Red Bull, então desde o começo da era híbrida em 2014, só para contextualizar brevemente para os ouvintes, a era híbrida, no caso dos motores V6 híbridos, que começou em 2014, onde teve uma mudança de regulamento, que até então, antes, a Red Bull era a equipe dominante, era a equipe tetracampeã mundial tanto de pilotos quanto de construtores, e a partir daí ela acabou tendo uma pequena derrocada, que coincidiu com a ascensão da Mercedes, que é a equipe dominante na área híbrida. E desde então ela vem mostrando uma tendência, que é de sempre começar a temporada um pouco mais devagar. Ela começa a temporada um pouco mais atrás, antes de Ferrari e Mercedes, agora só da Mercedes, com uma derrocada técnica da Ferrari nesse, no ano passado. E ela vai melhorando ao longo do tempo. Ela vai acabando, ela vai aperfeiçoando o carro ao longo da temporada. Nas últimas provas, ela chega com o carro praticamente páreo com o da Mercedes. Só que pela questão do tempo aí já é tarde demais. E nesse contexto entra também o Max Verstappen, que é uma jovem promessa, do, que possivelmente um futuro campeão mundial, um piloto extremamente talentoso, que é considerado uma das grandes faces da nova geração da Fórmula 1, junto com o Charles Leclerc e o Lando Norris. E ele inclusive é... era é ainda até hoje a principal promessa da Red Bull para conquistar um título mundial com eles, só que aí o problema coincide com a Red Bull conseguir proporcionar um carro para que ele consiga ser feito com eles, o que acaba não sendo o caso, a Mercedes ela acaba tomando uma tendência diferente que ela começa a temporada geralmente avassaladora, aí com o decorrer da temporada ela acaba um pouco amolecendo no caso o ritmo de atualizações do seu carro para focar já no carro da temporada seguinte e isso acaba possibilitando com que a Red Bull chegue, com que se torne uma, um carro mais competitivo, no caso. E já nesse contexto, durante o Verstappen, ele tem contrato com a Red Bull até 2023, mas ele tem inclusive cláusulas no contrato dele que permitem que ele saia da equipe, caso a equipe não atinja certas marcas, no caso, não dê um carro para ele um competitivo bastante.
1: Bom, a gente se acostumou a ver a Ferrari, que é a maior campeã no campeonato de pilotos com 15 títulos, colecionar alguns vexames recentemente. Para essa temporada, a escuderia conta com o jovem, já estado pelo Léo, o Charles Leclerc, e também assinou com o Carlos Sainz, que se pela McLaren em 2020. Falando com o João agora, qual é a tua expectativa para essa temporada da equipe? Olha, vocês não estão vendo agora, mas eu estou usando uma,
2: uma camisa da Ferrari para gravar esse, esse podcast de hoje. A expectativa para a Ferrari nessa temporada é que seja pelo menos um pouquinho melhor do que foi em 2020, que foi uma temporada horrível, um motor... Péssimo, e isso acabou influenciando também nas outras equipes que são clientes da Ferrari, que são a Haas e a Alfa Romeo. A Ferrari desenvolveu um carro muito, muito lento, principalmente em reta, não foi um desempenho bom. O pior desempenho da Ferrari, em uma temporada desde 1980, quando a Ferrari conseguiu ficar... Em décimo lugar no Mundial de Construtores Sendo que a dupla Era uma dupla de campeões mundiais Se não me engano a dupla Andretti e Schecter Eu vou confirmar Eu, só vou, eu vou confirmar aqui E já digo para vocês Ferrari conseguiu em 80 Ficar atrás de equipes muito pequenas No campeonato Ficou atrás até da Fittipal de Copersucar Que era o projeto brasileiro A única equipe brasileira a correr na, na história da Fórmula 1 Corrigindo, então, só corrigindo a informação, a dupla da Ferrari em 80 era Schecter e Villeneuve. E Gilles Villeneuve, pai do Jacques, Villeneuve campeão de 97. Olha, para essa temporada, a Ferrari pode sim ter um carro um pouco melhor. O motor já provou nos testes e nos treinos livres que é, pelo menos, bem mais potente do que o motor que era em 2020. E nos treinos livres também, o, o Carlos Sainz, o segundo treino livre para a SGP do Bahrein, já mostrou que está um pouco mais adaptado com o carro do estava na pré-temporada, fez, se não me engano, o quinto melhor tempo. Então,
0: a expectativa para a Ferrari é a melhor possível dentro das limitações do carro. A temporada de 2021 também se terá o retorno de Fernando Alonso aos grids, que não corria desde 2018, quando ainda estava na McLaren. Léo, o espanhol ainda tem Leia para queimar, agora na Alpine, antiga Renault?
3: Olha, sem dúvida, eu acho que ele tem. O Alonso ele tem aquela característica de ser um piloto meio, meio bufão, que gosta de centralizar a equipe em torno dele, mas eu não sei se isso vai ser o caso na Alpine. Ele vai ter agora como companheiro de equipe o Esteban Ocon, que já vai vir com a sua segunda temporada com a Renault, teve o seu melhor resultado no GP de Sakira no passado, ele foi segundo colocado da prova. E eu acho que vai ter uma competição bem boa aí, o Ostebo Ocon é um piloto rápido, ele foi inclusive piloto de desenvolvimento da Mercedes, ele já correu pela Force India na temporada retrasada, e eu acho que vai dar um calor nele, um jovem de 40 anos. O Alonso já está prestes a fazer, vai fazer 40 anos nessa temporada, é um bicampeão mundial, é um nome de respeito mas eu acho que o Alonso não vai se intimidar com isso não, mas ainda assim eu acho que o Alonso pode botar uma temporada bastante competitiva, ele deu entrevistas agora já às vésperas do GP do Bahrein, dizendo que ele vai precisar mais ou menos de cinco ou seis provas para se adaptar com o carro da Alpine que ele já não corre na Fórmula 1 há dois anos então ele vai precisar de algumas, alguns GPs para se adaptar de novo ao carro, ao ritmo de corrida, rotina do a rotina da temporada, mas eu acho que a partir daí ele vai ser uma grande adição para Renault, o caso agora chamada Alpine, pela divisão de corridas da Renault, no caso, que vai ser que também vai botar um carro para correr nas 24 horas de Le Mans, então eles acabaram fazendo todo esse rebranding e eu acho que ele tem tudo para dar para dar certo agora, desde os desde o, dos nossos tempos agora a Fórmula 1 tem se vem se aperfeiçoando cada vez mais na parte física, na parte mental, possibilitando com que os pilotos possam até disputar provas e serem competitivos em idades avançadas. O Alonso já vai fazer 40 anos e eu lembro, inclusive, do Schumacher, depois que ele voltou da aposentadoria correndo pela Mercedes e ele conseguiu fazer uma pole com 43 anos. Então, eu diria aí que se o Alonso botar fé mesmo ele tem ainda, pelo menos aí, mais uns dois, três anos ainda correndo a nível bem competitivo na Fórmula 1. Eu tô bem
2: curioso pra ver como é que vai ser essa situação do Alonso por dois motivos. Primeiro, que ele ainda tá em recuperação de um acidente de bicicleta que ele sofreu em fevereiro. Talvez por causa disso ele, e também pelo fato de ele tá dois anos fora da categoria, ele não tá indo tão bem assim quanto era esperado dele nestes neste comecinho de temporada. E o outro ponto é a, é a questão fora das pistas, porque o Alonso ele é conhecido dentro da Fórmula 1 por ele levar um ambiente um tanto tóxico para a equipe que ele está. É bem complicado de falar dessa situação, até porque o Alonso, e agora principalmente na Renault, como é que vai funcionar, porque ele é uma lenda na Renault, ele conseguiu dois campeonatos mundiais pela equipe, então a gente tem que ver como que a equipe vai tratar o Alonso, e a gente tem que ver também como é que vai ser a, a situação que o Ocon vai lidar, a pressão que ele vai
1: estar lidando estando na mesma equipe que o Fernando Alonso. Bom, a McLaren e a Williams são duas equipes já consagradíssimas em processo de reconstrução. A McLaren fez uma temporada passada acima da esperada e assinou com um piloto pesado, Richardo. Já a Williams ainda não se encontrou e na temporada passada não pontuou. John, dá pra esperar o quê dessas duas gigantes marcas? Olha, da McLaren dá para esperar muita
2: coisa, viu? E já, eu já vou dizer de antemão, anotem o que eu tô dizendo. A McLaren vai ganhar pelo menos uma corrida esse ano. Eles estão com um projeto muito bom Estão com uma dupla Que é são dois dos pilotos mais badalados do grid Que é o Lando Norris e o Daniel ricardo Que são conhecidos até por fora da, da, das pistas Seriam os dois pilotos mais engraçados do, do grid E eles estão com um carro muito bom Eles, com, eles já vim, já vêm desde 2019 Com um projeto que vem evoluindo 2018 foi uma temporada desastrosa para o time Foi a última temporada do Alonso O Alonso estava na equipe E 2019 já veio melhorando Veio melhorando Conseguiu um pódio com o Sainz Inter em... Lagos, 2020 conseguiu alguns pódios, conseguiu o pódio com o Norris, conseguiu o pódio com o Sainz, terminou em terceiro no campeonato e agora vem com tudo, vem com tudo em 2021, vai brigar na parte de cima da tabela, vai brigar talvez não acho que vai brigar pelo título porque a briga deve estar mais polarizada entre Mercedes e Red Bull, mas que vai dar um sustinho lá vai. Sobre a Williams agora, a Williams é até triste ver a, a, a Williams nessa situação, a equipe ganhou muita coisa. E eu acho que a morte do Senna em 94 foi um ponto uh, crucial. Tá, aí Ainda teve alguns anos muito bons para a equipe. O próprio ano de 94, a Williams foi campeã de construtores. 96 de novo. é 96 de novo. 97 foi muito bem também. Teve o Williams campeão. E desde lá vem balançando. Não vem tendo de desempenho tão esperado. De, de 2018 para cá, a Williams tá ficando em último lugar no campeonato. A Williams, ano passado, não pontuou uma vez. Porém, a Williams está com um carro que Nesse ano parece estar pelo menos melhor que a Haas. O último lugar é o Williams não vai ficar. Tem o George Russell, que é um piloto talentosíssimo. e Ele mostrou isso principalmente quando ele teve a oportunidade de correr pela Mercedes no GP de Sakira no passado, substituindo o Hamilton que estava com Covid. E tem o Nicholas Latifi, que não tem muito o que falar do Latifi, até porque ele é um piloto que não ganha muita visibilidade no circo da Fórmula 1, por ser um piloto em tese com pouca experiência, e por ser um piloto de uma equipe que está nessa situação tão ruim. Mas eu acredito que, as duas equipes têm bastante potencial De melhorar a Williams pelo menos sair Do décimo lugar na tabela dos construtores E a McLaren vai estar brigando por
3: vitórias Eu concordo com o João Pedro Inclusive, eu queria só fazer um destaque, porque é engraçada essa comparação entre McLaren e Williams, porque, for pegar de 2014 para cá, desde o começo da era aí, praticamente o um espelho uma da outra, porque a McLaren tinha um breve descenso, a McLaren tinha, tinha carro para disputar título até 2012, aí ela fez uma temporada um pouco ruim, 2013 foi abaixo das expectativas, o Lewis Hamilton já tinha ido para a Mercedes, daí, e já a partir de 2014, que era a última temporada dela com os motores Mercedes, ela fez uma temporada disputando disputando muito mais pods do que vitórias, no caso. Ela, ela acabou tendo um carro para liderar ali o meio do pelotão. E a partir daí, a partir de 2015, com a entrada dos motores Honda na McLaren, acabou sendo uma derrocada muito grande, a ponto de chegar sem ser, certas partes das temporadas, um dos carros mais lentos do grid, se não o mais lento. Já o Williams, de 2014, tinha um carro bastante competitivo. O Williams, inclusive, chegava a disputar vitórias em algumas provas. Eu lembro do Massa pegando uma Pole de Williams, acho que foi Áustria 2014, onde a Williams chegou a fazer. chegou a fechar a primeira fila, foi massa primeiro, Bottas em segundo. A Williams tinha um carro bastante competitivo, onde ela dominava o meio do pelotão, inclusive ameaçando ali os dots ali de Ferrari e Red Bull algumas vezes. Só que a partir daí, com a passagem do tempo, principalmente a partir da temporada de 2017, acabou tendo uma derrocada enorme. Acabou que uma série de fatores, incluindo a obsolescência do, do modo de gestão do Williams com a Claire Williams, que é a filha do Frank Williams, que é o que é o fundador da equipe, o grande patrão da equipe desde sempre, o patrônio histórico, e que acabou combinando no que a Williams infelizmente é hoje, que é uma equipe de fundo do grid, que acaba tendo de ser tendo de ser parceira estratégica da Mercedes para ter uma certa chance de um desenvolvimento um pouco melhor. Concordo amigo João Pedro, que a Haas tem um carro pior até do que essa temporada, que a Williams não vai chegar a ser a última colocada, mas ainda assim vai ser uma temporada bastante sofrida, e que que com algum acaso talvez a Williams até consiga pontuar. Já a McLaren, sendo esse espelho, a McLaren vem com um carro bastante competitivo essa temporada. Pelos treinos livres de hoje, no caso os treinos livres de sexta e do, da prévia da pré-temporada, ela se adaptou muito bem aos motores Mercedes e eu acho que vem brigar, vai, vai vir brigar forte aí para essa pela terceira colocação no campeonato de construtores e inclusive com capacidade de ameaçar Red Bull em algumas provas. E eu acho que sem dúvida com o Daniel Ricciardo, que já é um, é um vencedor de provas, e o Lando Norris, ela, com certeza vai, cons vai conseguir ganhar pelo menos uma prova essa temporada. Fazendo só mais
2: um adendo sobre a questão da Williams, vai ser muito interessante ver o desempenho. Essa vai ser a primeira temporada completa sem a família Williams no comando da equipe. Eles deixaram, a McLaren deixou o comando da equipe no GP da Itália do ano passado, e desde então entrou um grupo de investidores da, Dor da Dorilton Capital, e vamos ver como é que a Williams vai se sair até com esse aporte financeiro um pouquinho
0: maior. Agora eu quero falar de um dos pilotos mais badalados do grid, o alemão Sebastian Vettel. Não dá pra dizer que a passagem dele pela Ferrari foi boa, foi bem inconsistente. E lá nos anos 2010, quando ele foi o campeão mais jovem da história, tetracampeão, se esperava que ele tivesse uma carreira para colocar ele entre os maiores da história, mas a carreira dele deu uma travada. Agora ele assinou com a Aston Martin e o que que dá para esperar tanto do futuro dele e o que que tu diz, Léo? O que que tu acha que deu essa travada na carreira dele? É, como
3: tu disse, o Vettel é um piloto que já vem, assim, de uma escola bem, bem lá atrás. Ele, ele começou a testar carro de Fórmula 1 ainda em 2006 pela Sauber. Ele era piloto da, da escola de pilotos da Red Bull, do programa de pilotos da Red Bull. E ele acabou conseguindo uma vaga fixa no grid com a Toro Rosso em 2008. A Toro Rosso, que hoje é a AlphaTauri, é, que é o que a gente diria de equipe júnior da Red Bull. E ele fez uma temporada de estreia simplesmente sensacional. Inclusive, ele ganhou uma prova. Ele ganhou o GP da Itália de 2008, foi um grande feito e que inclusive o proporcionou já a pleitear uma vaga já na equipe principal, na Red Bull, já para a temporada de 2009, que ele tomou o lugar do David Coulter, que estava se aposentando da Red Bull, para ser parceiro então do Mark Webber. A temporada de 2009, que foi dominada de forma avassaladora pela Brown, que mesmo assim ainda teve mostrou uma, uma competitividade bastante grande dos carros da Red Bull e que acabou se traduzindo em título, tanto de construtores quanto de pilotos em 2010. Capitaneados pelo Vettel E que a partir daí também se construiu uma hegemonia né? O Vettel ele foi tetracampeão mundial De pilotos, ganhando os títulos De 2010 a 2013 E também dando tetracampeão de construções Para a Red Bull, que chegou a dominar Essa era final dos motores V8 E do regulamento antigo Só que a partir no caso do regulamento novo né, No caso do, da área híbrida A partir de 2014 a Red Bull ela acabou Não conseguindo se adaptar muito bem A esse novo regulamento acabou, Que coincidiu com a ascensão da Mercedes A Mercedes foi campeão tanto de pilotos como, com o Hamilton quanto de construtores naquela temporada. E o Vettel, anciando uma mudança de ares e também realizando um sonho, digamos assim, de todo piloto, ele foi para a Ferrari já a partir da temporada de 2015, onde ele dizia que o grande sonho de tanto... Tanto dele quanto de qualquer piloto, praticamente, era conquistar um título mundial com a Ferrari. Aí ele acabou passando seis anos com a Ferrari, ele chegou a fazer temporadas bastante competitivas com a equipe, mas o título tão sonhado acabou não vindo. A gente poderia dizer, talvez, por uma série de fatores porque ele fez temporadas competitivas com a Ferrari, ele conseguiu ser, ser vice campeão do Hamilton, se não me engano, três vezes. Eu não eu não lembro agora exatamente quais temporadas ele foi, mas ele foi vice campeão por três vezes. Ele conseguiu inclusive ele chegou a liderar temporadas até até acabar pecando em erros capitais e da própria Ferrari perder fôlego para Mercedes ao final da temporada. E eu diria que isso também cabe a isso também dele não ter se adaptado também muito bem aos carros da era híbrida, que os especialistas eles dizem que o Vettel é um piloto que é um, é um piloto extremamente rápido, ele é extremamente talentoso, mas que ele precisa casar com o carro certo, com o ajuste certo para ele e que ele acabou não conseguindo fazer isso com a Ferrari ele acabou não tendo essa sintonia que ele tinha com a Red Bull com a Ferrari que acabou combinando né no em temporadas competitivas mas ele não acabou não conseguindo levar o título e na última temporada de 2020 que acabou de uma forma desastrosa com a Ferrari trazendo acho que o pior carro em sei lá décadas para uma temporada, e teve corridas que o Vettel não conseguiu, da primeira fase de qualificação, do Q1, ele simplesmente entrava no box e dizia, não consigo então Bom, já que que já tinha azedado o clima com a Ferrari, que ele exige uma de diária, era a ah, Racing Points, temporada passada Racing Point, que era então Force India, já na temporada de 2018, e acabou se tornando o Racing Point em 2019, ela foi comprada pelo Lawrence Stroll que ele é um bilionário canadense um bilionário do ramo da moda e que veio com a condição do Lawrence Stroll comprar essa equipe que o filho dele tivesse uma das vagas. Então o Lance Stroll acabou sendo um dos pilotos da Racing Point desde então. E ele acabou investindo então, num tetracampeão no Sebastian Vettel para fazer parceria com o filho dele para essa temporada. Temporada que essa que parece ser bastante promissora para a equipe. Inclusive, porque teve um carro bastante competitivo na temporada passada. Inclusive rodeado e recheado de polêmica porque diziam que o carro da Racing Point na temporada passada era uma cópia da Mercedes de 2019, do carro campeão, e que a Racing Point acabou se aproveitando de brechas no regulamento. Obviamente foram repassadas, eles disseram que essas brechas eram possíveis, porque não tinha nada proibindo no regulamento, mas acabou ficando por isso mesmo. A FIA ainda chegou a deduzir 15 pontos da Racing Point por causa dos de do freio, o que era uma coisa que não constava no regulamento, não necessariamente, mas a FIA ela acaba às vezes por legislar para essas coisas não ditas, e para apaziguar o clima lá dos protestos, principalmente da Renault, da Renault e da Ferrari, acabou deduzindo 15 pontos da Racing Point, que foram cruciais para a McLaren acabar em terceiro no campeonato de construtores A Racing Point acabou em quarto. E, então vem para vem essa temporada prometendo bastante, tendo um tetracampeão, o Sebastian Vettel, correndo ao lado do Lance Stroll, que é um piloto rápido, eu considero ele um piloto rápido, mas ele ainda é um piloto que peca em certos fundamentos da pilotagem e que eu acho que ele tem bastante a aprender com o Veto. Então vamos ver como é que ele vai se dar aí repaginando a carreira na nova equipe.
1: Quando 2021 será a temporada de estreia de uma das maiores promessas do automobilismo. Trata-se dele, Mick Schumacher, filho da lenda Michael Schumacher. João, o atual campeão da Fórmula 2... Tem talento pra ti?
2: Olha, talento ele tem e tem muito. Os próprios números já provam isso. Em 2018, ele foi campeão da Fórmula 3 europeia. Em 2019, teve uma temporada regular na Fórmula 2. Teve uma vitória e acabou em 12º no campeonato. E ano passado, conseguiu ser campeão em uma disputa que foi até a última corrida com o Callum Island. Talento ele tem. Ele tem muito, tem muito a agregar agora na Haas, que é a equipe que ele entrou. Muito se falava que ele ia entrar pela Alfa Romeo. Porque só por uma questão de contexto, o Mick ele é um piloto que faz parte da Academia da Ferrari, Academia de Pilotos da Ferrari. E como a Alfa Romeo e a Haas são duas equipes que são clientes da Ferrari, obviamente, por ele ser um Guriani, não ir entrar na Ferrari. A Ferrari, a equipe principal acabou, ele acabou assinando o contrato com a Haas Ele tem talento, ele tem muito A trazer pro time, o problema Maior é que eu não duvido que O, o Nick seja Desfavorecido talvez um pouquinho Apesar dele ser o filho de ninguém mais Ninguém menos do que um época campeão mundial Ele pode ser desfavorecido um pouquinho pelo companheiro De equipe que é o Nikita Mazepin Por um motivo bem simples, grana O pai do Nikita Mazepin é um dos caras mais Ricos da Rússia, ele que tá patrocinando A equipe, ele trazendo um aporte financeiro gigante e acabou dando esse aporte obviamente com a ideia que o filho dele pudesse correr pela equipe. Nikita Mazepin ele acabou em quinto lugar na Fórmula 2 ano passado, ele é um piloto muito polêmico dentro e fora das pistas ele tem um estilo, ele até que é um bom piloto, mas quando ele não ganha no talento, ele quer ganhar na marra. ele é muito agressivo, eu me lembro de uma corrida ano passado, que na briga pelo pódio, ele praticamente espremeu o Drogovic, Felipe Drogovic brasileiro contra o Muro uh, ele em uma outra prova, contra o Yuki que também vai estrear esse ano na Fórmula 1. Na chegada, os pilotos têm que parar, tem uns tótens com a posição que os carros chegam. O Mazepin foi com tudo no totem com a intenção de meio que atropelar o, o, o Tsunoda com o totem Fora também acusações fora da pista de assédio sexual pro Nikita Mazepin, e que tanto teve com uma campanha gigante na, nas redes sociais We Say No To Mazepin, nós, nós dizemos não ao Mazepin, acabou não dando em nada, porque, como já disse o Lewis Hamilton uma vez, é o dinheiro que manda na Fórmula 1.
0: No Brasil, temos grandes pilotos na nossa história, como Fittipaldi, Piquet e Senna, mas cada vez menos talentos sendo formados. O que falta para que sejamos representados novamente por grandes nomes, Léo?
3: Eu acho que o principal fator, no caso, para dificultar a entrada de brasileiros no automobilismo é a disparidade econômica. Porque, como, eu já disse, como já foi dito lá anteriormente, a Fórmula 1 é um esporte que demanda patrocínios, demanda de dinheiro, e consequentemente demandam um aporte econômico grande por parte do piloto e de toda a sua rede de suporte, sua família, seus patrocinadores, para conseguir deslanchar a carreira. E acontece que no Brasil, a gente sabe, o Brasil é um, país, é um país majoritariamente pobre, com uma desigualdade econômica gritante, e acaba sendo muito difícil, né, no caso, conseguir aliar, conseguir aliar um poder aquisitivo ao talento do piloto, né? No caso aqui, o, o, o roteiro para um brasileiro de se tornar piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula, é, acaba, acaba passando por participar dos campeonatos de kart, aqui os campeonatos locais, tanto as ligas de kart brasileiras, sul-americanas, no caso, e conforme esses resultados que ele vai tendo, ele acaba arrecadando patrocínios ou, ou tira do próprio bolso dinheiro para ir para a Europa. A Europa, lá, os campeonatos europeus, regionais, acaba sendo a grande vitrine né, no automobilismo. Um piloto com dinheiro vai para vai Europa, disputa os campeonatos regionais para lá, vai ganhando, e tem lá essas diversas fórmulas, tem a Fórmula 3000 Regional. A Fórmula 3 italiana Tem lá as diversas As diversas categorias de monopostos Até as chanceladas oficialmente pela Pela FIA, que fazem parte da, até do calendário Das fórmulas, que é a Fórmula 3 Depois a Fórmula 2 e por fim A Fórmula 1, a categoria tão cobiçada A categoria mais prestigiada E acaba sendo um caminho bastante tortuoso Leva, olha, leva uma preparação que leva anos, leva, leva muito dinheiro e, tem, e demanda muito talento, então acho que isso é a principal barreira no caso, em geral, para os brasileiros e eu acho que isso poderia ser contornado talvez por uma categoria regional de fórmula aqui no Brasil, quem sabe uma categoria sul-americana de fórmula que possibilitasse essa ponte não necessitasse necessariamente uma vitrine europeia para um piloto brasileiro ou até para outros pilotos americanos, que facilitasse, né, no caso, essa disposição para para um piloto aqui do nosso país seguir carreira na Fórmula. No caso, estendendo um pouquinho mais sobre brasileiros na Fórmula, a gente tem essa temporada três brasileiros, que é o Felipe Drugovich, que ele tá, ele tá essa temporada na, na mesma equipe do vice-campeão do ano passado, o Carlão na que é a Uni Virtuose. A gente tem também o Guilherme Samaya, que tá na, que tá na Charus, que ele também já correu ano passado, ele também já correu ano passado, a temporada passada da Fórmula 2. E o Gianluca Petekoff, que é um piloto que promete bastante, que ele vai correr essa temporada pela Campus Racing, que ele é ele é o último campeão da Fórmula 3 Regional, inclusive foi mobilizado, foi mobilizado uma campanha enorme no ano passado para que ele conseguisse patrocínios para correr, porque mesmo sendo campeão da Fórmula Regional, no, ele não seguiu o caminho natural, que seria no caso ascender de nível, entre aspas e começar a correr na Fórmula 3, mas no final das contas ele acabou dando bem, ele acabou conseguindo até muito mais que isso, ele acabou conseguindo um lugar na Fórmula 2, e nessa temporada de estreia o que se espera dele é conseguir, não necessariamente fazer uma temporada muito competitiva, porque tem pilotos na Fórmula 2 que já estão ali há anos, então o que se espera do Gianluca é que ele faça uma temporada competitiva e que ele consiga correr mais ou menos ali, próximo ao nível do companheiro de equipe dele, que é o Ralph Boschung que é um piloto já veterano na Fórmula 2. Ele já está há cinco anos na categoria. E é basicamente isso. A gente tem também o Caio Collet, que se não me engano ele vai correr na Fórmula 3 esse ano e é um piloto que promete também Fórmula 2 e a Fórmula 3 agora que vão ser categorias que vão, que vão ter cobertura da Band, no caso do canal fechado do Band Sports e vão facilitar aí para que a gente acompanhe os pilotos brasileiros aí rumo à Fórmula 1.
2: Ainda falando das categorias de das categorias de base né da da, da Fórmula 1 eu acho muito curiosa a história do, do Petecoff. o Petecoff, como o Léo falou, ano passado ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia ele chegou na última corrida disputando o título com o Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, que para a Ferrari. e na briga por uma vaga, o Petekoff foi campeão e na briga por uma vaga na Prema, que era a equipe que eles disputavam na Fórmula Regional Europeia, por, na briga por uma vaga na Prema, na Fórmula 3, ganhou quem tinha o melhor aporte financeiro. Ganhou o Leclerc, apesar de ele ter perdido o título. Daí o Petrikov ficou sem assim, vaga, ia ficar vai com a Fórmula 3, não vai a Fórmula 3 o que, que vai acontecer? Acabou que aconteceu o que o Léo falou, melhor do que todo mundo imaginava, ele tá na Fórmula 2 tá na campo. legal falar sobre essa questão da, da Band fazer a transmissão da Fórmula 2, até porque amanhã vai amanhã sábado, no caso hoje, sábado, o podcast tá saindo no sábado, a Band faz a transmissão da segunda corrida da Fórmula 2 segunda corrida sprint, são duas corridas no mesmo dia, a segunda corrida vai ter transmissão ao vivo da Band, então isso vai ser uma oportunidade muito boa para que muita gente conheça o talento dentro dos novos pilotos que estão a caminho da principal categoria do automobilismo
1: mundial. Certo, continuando os brasileiros, eu acho que é inegável pensar que o Barrichello... E o Felipe Massa foram os principais pilotos brasileiros da década, da década passada. Ambos tiveram momentos emblemáticos, como no GP da Áustria em 2002, com o famoso Hoje Não, Hoje Sim, do Barrichello, que virou meme. E o Massa perdendo o título na última volta na temporada de 2008, no GP do Brasil. Para o Hamilton, o que, que faltou para algum deles conseguirem ir além e levantar uma taça, serem campeões da Fórmula 1, Léo?
3: Olha... É uma coisa assim, que parece uma cena que os brasileiros têm desde a, desde a morte do Senna em 94, que a gente teve lá os nossos grandes pilotos competitivos, a gente teve, no caso, a Fórmula 1 desde o Senna até os anos 2000, até hoje, teve um hall bastante grande de pilotos, de pilotos que acabaram que acabaram em equipes de meio de pilotão, mas os mais destacados, né, que eu acredito que a maioria dos brasileiros conhece, é o Barrichello, o Barrichello que pilotava pela Jordan, depois ele foi para a Stewart no, na metade da década de 90 e conseguiu a vaga da na Ferrari no, no ano 2000, a vaga que essa que era do Ed Irvine, que era um piloto irlandês companheiro do Schumacher, que acabou indo pra outra equipe, pra Jaguar. Ele conseguiu, ele fazia boas corridas, no caso, ele tinha um bom ritmo de corrida, só que ele não conseguia acompanhar o ritmo do Schumacher. E, inclusive, tinha... Tinha uma polêmica crescente que o Galvão Burino gostava de alimentar nessas transmissões que, que ele costumava alimentar esse boato de que a Ferrari desfavorecia o Barrichello de propósito, que esse seria um dos fatores pelos quais ele não conseguiria acompanhar o ritmo do Schumacher em grande parte das provas. Inclusive, não querendo fomentar teorias de conspiração, mas eu lembro que em certas provas tinha defeitos que o carro do Barrichello tinha que nunca, que jamais aconteciam no carro do Schumacher, que muito raramente aconteciam no carro do Schumacher. Eu lembro, por exemplo, de um GP do, do, GP do Brasil de 2003, que, por ocasião, o Schumacher estava fazendo uma corrida ruim Ele estava quase fora da zona de pontos Era uma corrida que foi disputada sobre chuva forte em Interlagos E que o Barrichello acertou na, na troca de pneus Ele estava com um pneu de chuva Ele foi conseguindo um ritmo cada vez mais forte na prova E ele acabou tomando ele antes da prova uma hora Ele tinha tudo para ganhar a prova Para tudo para ganhar no Brasil Seria a primeira vitória de um piloto brasileiro desde série em 93 aqui Só que <risos> acabou por força do destino que o carro dele teve uma pane seca Sim, eles simplesmente calcularam mal o combustível que eles colocaram no pit-stop e o carro do Barrichello ficou sem combustível. É uma coisa que simplesmente ninguém via acontecendo com o Schumacher, é uma coisa quase queimadora. Era esse tipo de coisa que alimentava esses boatos, inclusive aquele fatio de Kostra, 2002, que já foi mencionado, do... hoje sim... Hoje não, hoje sim, que era por ordem de equipe, que o Schumacher estava disputando o título e aqui a Ferrari achou por bem simplesmente dar a vitória que seria do Barrichello, o Barrichello liderou a prova inteira para o Schumacher. Já a questão do Massa, o Massa despontou na Ferrari em 2006 já no finalzinho da carreira do Schumacher, o Massa era piloto da Sauber, ele começou na Fórmula 1 na Sauber em 2001 e logo logo para força da força do seu talento, ele acabou ele também era piloto de, de reserva da Ferrari, ele testava os carros da Ferrari todo início de temporada, até que, finalmente, em 2006, no lugar do Barrichello, ele conseguiu essa vaga na Ferrari ao lado do Schumacher, inclusive ele fez uma temporada boa, inclusive mais para o final de 2006, ele conseguiu duas vitórias, inclusive ele ganhou o GP do Brasil em 2006, foi um uma vitória sensacional. Ele dominou a prova de ponta a ponto. E aí ele já vem mostrando que ele teria talento para ser campeão. Né? Campeão mundial. Em 2007 acabou não dando. A Ferrari trouxe o Kimi Raikkonen da McLaren em 2007. E que acabou sendo campeão no final da temporada. O Kimi Raikkonen acabou sendo mais competitivo. Conseguindo ritmo de corrida melhor que o do Massi. Só que em 2008, invertendo esses papéis... O Massa começou botando um ritmo muito forte no início da temporada. E ele, já mais para o final da temporada, se via que a disputa do título seria entre ele e o Lewis Hamilton. Só que eu acredito que, por uma força braba do destino, ele acabou não sendo campeão. E eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que o Massa não perdeu aquele título em Interlagos por causa do Glock. A coisa vai muito mais para trás e eu diria até por prova incompetência da Ferrari. Porque naquela mesma temporada teve o GP de Singapura em 2008 onde a Ferrari simplesmente roupe de stop, deixou a mangueira do combustível presa no carro do Massa, isso fez com que ele perdesse a liderança da prova e acabasse terminando fora, do, fora da pontuação, e teve também outra prova nessa mesma temporada, GP da Hungria, onde o Massa ele dominou a prova de ponta a ponta, só que há três voltas do final o motor dele simplesmente explodiu Perdeu dez pontos que ele teria por, por ganhar a prova Ele perdeu de Lambujo, perdeu à toa Com esses pontos ele seria sem dúvida campeão Ele sequer precisaria da combinação de resultados que ele, ter, que ele teria no GP do Brasil Em 2008 e que acabou não tendo O Hamilton conseguiu fazer o resultado exatamente que ele precisava Para ser campeão, ele chegou em quinto e foi pela tristeza né, de ter perdido o título da forma que perdeu na última volta. E também, só para só terminar, no caso, que foi a última grande chance de um brasileiro ser campeão na categoria, foi a do Rubinho na Brown, em 2009. Rubinho foi parceiro do Janssen Button na Brown. A Brown, que então, em 2008, era Honda. E daí, em 2009, ela foi adquirida pelo Ross Brown e acabou virando Brown Mercedes. E que, por causa de, de, grandes, de grandes vantagens tecnológicas, de um trabalho excepcional de pré-temporada, a Brown acabou se tornando, sendo avassaladoramente, a equipe mais competitiva do grid desde o começo. Janssen Bantley chegou a conseguir seis vitórias seguidas. Ninguém conseguiu entender como como a Brown tinha desbancado equipes tradicionais, então, que eram favoritas ao título, como a Ferrari e McLaren. Isso, o Rubinho ele tinha mesmo o carro do Button Só que acabou não dando também naquela temporada O Rubinho chegou a conseguir Três naquela temporada Inclusive é dono da última vitória brasileira Na Fórmula 1, que é o GP de Itália de 2009 Mas ele acabou não conseguindo acompanhar O ritmo do Button e acabou que O inglês foi campeão e acabamos Por amargar mais um ano sem título Sobre a história do Massa, eu concordo Plenamente
2: quando o Léo fala que o Massa Perdeu o campeonato no GP de Singapura De 2008. Aquele erro da Ferrari de, de deixar o carro sair Com a mangueira de combustível presa no carro Aquilo foi, foi uma catástrofe foi, é, é o que eu disse Tirou o título do Massa. Ele poderia sim chegar em, em Interlagos Com uma chance muito mais confortável Uma... uma... Vantagem muito mais confortável, mas acabou que não, não rolou. E sobre o Rubinho, uma coisa que talvez possa ter uh, influenciado, principalmente no começo da carreira dele, foi que o Rubinho acabou passando para ele, acabou, acabaram passando para ele muito rápido o bastão de você é o brasileiro que vai nos representar, você é o grande nome da Fórmula 1 do Brasil, até porque aconteceu de uma forma muito brusca com a morte do Senna. O Rubinho estreou em 93, teve uma temporada, pela Jordan, teve uma temporada média, ele teve uma, uma corrida que muita gente só lembra do Senna, que foi a corrida de, do grande prêmio da Europa, de 93, em Donington, que o Senna ultrapassou cinco na primeira volta. Ela em, em quarto, caiu para quinto e conseguiu se recuperar e tomar a liderança ainda na primeira volta. E muita gente se esquece que nessa corrida também foi a, a primeira grande demonstração de que o Rubinho estava lá e ele não chegou para brincar, o Rubinho estava para competir. O Rubinho uh, ficou em segundo por uma boa parte da prova, até que pela uh, a justificativa oficial é que faltou um teve um problema na, na pressão do combustível. Na
0: verdade, o que aconteceu, o próprio Rubinho explicou numa entrevista esses tempos, o que aconteceu na verdade foi que faltou combustível na Jordan dele. Neste ano, após 41 anos, a Fórmula 1 será transmitida pela Band aqui no Brasil. Para isso, a Band montou uma equipe com nomes como Max Wilson, Reginaldo Leme, Sérgio Maurício e Mariana Becker. E o que que tu acha que vai ser essa transmissão? Tá numa boa qualidade, João? Qualidade tem. É uma equipe muito
2: entrosada até porque quem vai transmitir a Fórmula 1 na Band é basicamente o mesmo time que transmitia a Fórmula 1 na Globo. A Band já transmitiu a Fórmula 1, teve os direitos exclusivos da temporada de 1980 que foi vencida pelo Alan Jones. Foi a Talvez a temporada que revelou o Piquet E o narrador da Band naquele ano era o Galvão Era o Galvão Bueno, o narrador da Band E isso foi uma das coisas que chamou a atenção da Globo Não só para contratar o Galvão Mas também para comprar os direitos da, da Fórmula 1 Sobre a equipe, é uma equipe muito competente O Reginaldo Leme carrega anos, décadas de experiência Então ele tem uma visão muito profissional Sérgio Maurício tem a emoção, ele sabe o que ele tá fazendo, ele ama o que ele faz, isso a gente consegue perceber de cara e o Sérgio Maurício agora vai assumir a função de voz oficial da Fórmula 1 pro Brasil, que era uma coisa que o Galvão teve até 2019, ano passado ele não, não narrou por causa da, da pandemia ele vai assumir essa função que a gente sabe, a gente vê que ele queria muito tempo e ele vai ter esse papel de destaque na transmissão da Band Felipe Jafone tá há pouco tempo e tanto como o Max Wilson, estão há pouco tempo nos comentários, eles fazem um trabalho bem coerente, eles sabem, eles entendem do que estão falando, apesar de nenhum dos dois ter chegado realmente à Fórmula 1. E a gente tem que falar também da Mariana Becker, que junto com ela tem toda uma outra equipe que veio junto da Globo também, que é o Gianfranco Marchesi, o, o repórter cinematográfico. E tem também o Jaime Brito, que é marido da Mariana, e o produtor. Então esse é um trio que também se conhece há muito tempo, vivem praticamente juntos, então juntando todas essas pecinhas, se, se nota que a Band está investindo e está investindo pesado para fazer uma transmissão que ao que indica vai ser uma das melhores de todos os tempos. Eles já estão dizendo até que a, a transmissão de domingo talvez seja a transmissão mais longa da história, porque eles querem começar às nove da manhã, sendo que a corrida é meio dia
3: justamente só complementando o que o João Pedro falou concordo que a Band vai trazer nomes de peso já trouxe nomes de peso para nomes de peso que já tem esse know Hall no caso da Globo para fazer essa cobertura da Fórmula 1 e inclusive a Band já aposta muito também tá apostando muito na, na categoria e inclusive também atender reivindicações dos fãs que era uma cobertura maior mais especializada inclusive tendo uma cobertura maior nos dias de corrida uma reclamação que era bastante comum nas transmissões da Globo, ultimamente, que a Globo tratava a Fórmula 1 mais como um commodity, onde a transmissão da prova começava apenas cinco minutos antes da corrida começar e logo que, logo que a liderada já acabava. No caso, fãs, eles queriam uma experiência maior e a Band está prometendo tudo isso. Eu acho que tem tudo para ser um, um grande sucesso aqui no, aqui no Brasil. O Brasil, que no caso é o, a maior audiência da Fórmula 1 em todo o mundo, que a Liberty ela chegou a fazer esse cálculo não faz muito tempo, que a audiência brasileira se responsável por mais ou menos 15% da audiência mundial da categoria. Então a Liberty ela aposta muito no Brasil e ela está apostando muito na Band para fazer essa cobertura. E quem quiser possa trazer novos sucesso para a categoria?
2: Em fevereiro, o diretor de direitos de ele deu uma entrevista coletiva que ele falou que a, tá certo que a Band talvez tenha uma audiência menor do que a Globo, não vai ter tanta exposição como a Globo, mas em compensação vai ter uma cobertura de muito mais qualidade, até porque é, a Globo não transmitia nem o pódio, a Globo praticamente chegava na hora da corrida e deu, a Globo não transmitia treino classificatório, só quando era em Interlagos, então se notava um desleixo ao longo do tempo, isso. O Ian Holmes ele dizia até que nessa temporada agora 21 a Globo ia transmitir metade da temporada o que a Globo já deixa de transmitir por causa do futebol a uh, uh, corridas na, na América do Norte Canadá México Estados Unidos a Globo não transmitia preferia transmitir um jogo entre Vasco e CSA pelo Brasileirão qualquer outra coisa a Globo transmitia se tinha futebol, a Globo preferia o futebol do que a Fórmula 1, tá certo? Futebol tem mais audiência, é o esporte nacional. Mas, pô, se a Globo tem os direitos, coloca os direitos. E isso é uma coisa que a Band está planejando fazer muito. E vamos lá, eu espero então, que vá ser uma cobertura muito decente, uma cobertura de muita qualidade da Bandeirantes.
1: Pois é, galera. Chegamos na última volta, ultrapassamos a bandeira quadriculada e acabou o nosso papo sobre esse esporte automobilístico. Eu agradeço aos nossos convidados de hoje. Valeu, Léo! Valeu pelo papo, Gurizada! E muito obrigado também ao João!
2: Gurizada, muito obrigado pelo convite, só reforçando a informação, grande prêmio do Bahrein, largada,
0: meio-dia, horário de Brasília, no próximo domingo. Este foi mais um episódio do Podcast Prancheta. Agradeço a sua companhia. Valeu!